0: Stammtisch.
1: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau weiß.
0: RevLab Hallo miteinander, herzlich willkommen beim Stammtisch diese Woche. Bei uns im Studio sind Matthias. Hoi, Matthias der Matthias,
1: hallo Matthias.
0: Hallo. Und Stefan.
1: Hallo, zusammen.
0: Und ich, Evelyn. Hallo miteinander. Wir haben eigentlich, Stefan, eigentlich haben wir ja. wollen über völlig etwas anderes diskutieren als wir jetzt machen. Genau. haben wir wollen über die Netflix-Reality-Serie Love Is Blind diskutieren. Ah. Super, oder?
1: Aber, aber ich würde einfach wirklich sagen, dort muss es jetzt gelten. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Nicht
0: aufgehoben, das machen wir. Ich habe so viel Stunden
1: jetzt investiert mhm. in Recherche ähm, zu der Serie.
0: Wobei, ich habe ja auch gedacht, jetzt ich mir das an, die 10 Stunden ja. reinschauen, wer am Schluss für die Heiraten ja. Und jetzt ist es einfach ein Cliffhanger und es geht erst Monate.
1: Genau. Es, es, ist hart, dass, <lacht> es ist hart, dass ich das so buffere. Oder? Das halte man fast nicht aus. Ich hingegen habe ja die ganze erste Staffel noch nicht gesehen und bin immer noch Ach, wunderbar bedient. Ja, schön, ich kann sogar mit einer halbfachen Geschwindigkeit schauen im Moment. So viel Zeit <lacht> habe ich noch.
0: Ja, genau. Wir haben Themen Mal gewechselt aufgrund von aktuellen Ereignissen. Ab heute sind alle Corona-Massnahmen aufgehoben, außer Maskenpflicht im ÖV und in medizinischen Einrichtungen. Man fand, wir müssen über das sprechen, weil das ist das Thema an allen Stammtischen, ja. wo jetzt auch die Leute ohne Zertifikat wieder können. Wie können. Wo sind ihr heute unterwegs? Matthias, du warst schon in der Öffentlichkeit. Wie ist es gegangen?
2: Ja, wenig im Zug hier und in einem Geschäft. Es ist nicht viel anders als sonst. Also, aber klar, ich, ich habe es auch äh, vernommen und äh, ich merke, das ist jetzt schon eine grosse Zäsur, nach zwei Jahren. Wie geht ist es dir klar.
0: persönlich damit?
2: Also, mir ist eingefallen, die Stimmung am Ende einer dreiwöchigen Gruppenreise <lacht> in ein exotisches Land, wo man so zusammengewachsen ist. Leute, die man nicht ausgesucht hat hat Gute drunter und Blöde, aber man ist eine Gemeinschaft geworden und dann ist es fertig. Und ich habe mir angewöhnt, beim ersten Check-in, also noch, noch in dem Land, wo man war, ist schon alle Nadiö zu sagen, dann schauen die mir am Groß an, aber wir fliegen doch noch zusammen heim. Und dann sage ich ja, aber meine Erfahrung ist, sobald Zürcher Boden betreten ist, <lacht> ist alles vorbei. Jeder rennt auf seinen Zug. Man kennt einander in der Gang kaum noch. Vielleicht winkt man sich noch von ferne. Man hat abgemacht, dass man sich schreibt, aber das macht niemand. Äh, also, und, und das kommt mir jetzt so ein bisschen vor. Und das ist auch meine Angst, oder? dass die zwei Jahre äh, innerhalb von einer Woche oder zwei wie weg sind. Das, das wäre wär, wär falsch. Da, wär falsch. Ich
0: höre jetzt so raus, du hast wie das Gemeinschaftsgefühl eigentlich empfunden in diesen zwei Jahren und das sind die ganz äh. viele nicht so wahrgenommen, so eine Spaltung von der Gesellschaft. Äh,
2: naja, also Gemeinschaft kann man auch empfinden, wenn man sich nicht sieht. Ich habe in 14 Monaten Lang nur eine Person gesehen in der Woche für mhm. zwei Stunden. Äh, aber trotzdem, man hat ja kommuniziert über, über das Netz und über andere äh, Kanäle. Man hat sich erzählt, wie es in Berlin was wie, wie machen die es und so. Also, es, es, es ist es gemeinsames Erleben, das ich sagen. Mhm. Und gemeinsames Erleben gibt auch eine gemeinsame Erfahrung. Es, ich kann mir vorstellen, dass die einen die so scharf haben müssen erleben, dass sie ihre Zeitrechnung danach rechnet. Also, letztendlich ist einer am Radio Voll. und hat gesagt, ja, 1962, der Tod von unserer Tochter, äh, wir unterhalten uns nur äh, vor 62 und nach 62. Äh, und das kann ja sein, dass die zwei Jahre bei Menschen so ein ist Einschnitt ist, dass man, wie bei Jesus oder äh, wie beim Buddha oder bei, wie bei der Hidra von Muhammad, dass man einfach die danach macht. Persönlich? Also, ich glaube, es ist mehr, als dass man es so schnell vergisst aber ich fürchte, jetzt kommt er schon mal back home und alles wie voran und äh, voller Pulle. Und <lacht> da <lacht> habe ich ein Schiss vor, weil Erfahrungen sind wertvoll. Oder? Und äh, äh, sagen wir Erlebnisse sind wertvoll. Und Erlebnisse werden nur dann wertvoll, wenn man Erfahrungen daraus macht. Äh, das heißt, etwas Bleibends. Ah, Matthias, du bist
1: einfach viel weiser als ich.
2: Ich merke, ich, <lacht> ich,
1: ich habe ganz andere Angst, was das angeht. Und ich bin mich ein bisschen in im letzten Sommer. Ich weiß nicht, ob die das noch so vor Augen habt. Ähm, alle, die Welle waren dann geimpft. Ja. Evelyn wir haben glaube ich einen wir Tag müssen, nacheinander oder am gleichen Tag,
0: Tag Impftermine
1: ja. und haben uns sehr gefreut. Ja. Oder und so. und ich weiß noch, ich habe dann die ganze Zeit gedacht, dieser Sommer, das wird einfach ein gigantisches Strassenfest. Wir werden uns alle in den Armen legen und zusammen tanzen und viel zu viel Wein trinken und nicht schlafen. Und ich habe gedacht, es gibt eine riesige Party. Und nachher ist es irgendwie überhaupt nicht so gekommen als ich aus der Sommerferie bei Hause kam, ist schon wieder diskutiert, worden, dass man jetzt dringend eine Verschärfung von Massnahmen brauchen. Ähm, es ist alles wieder mega kompliziert worden und es ist so wie gesehen eine riesige Katerstimmung ohne echte Party.
0: Und das hast du das Gefühl, das kommt jetzt wieder? Ich habe einfach
1: so Schiss davor. Ich Weisst, ich wünsche mir so fest, Matthias, wir, ich, ich bin voll in deinem Team, wir müssen nachher über all das denken, was dass wir aus dieser Zeit, was wir gelernt haben, was wertvoll ist. Aber ich will jetzt einfach mal zuerst wieder können aus dem Haus gehen, ohne zu denken, wo, wo ist das Ding, wo ist, wo ist die Maske. Ich, ich will wieder Gesichter sehen, ich will wieder irgendwie so einen Blickkontakt haben, wo ich weiss, muss der jetzt niesen oder schaue mich an. Oder irgendwie so. so einfach, einfach wieder das unverkrampfte, Schöne. Und, und nachher bin ich voll im Team, dass, dass wir darüber nachdenken, was ist vorher falsch war, wo wir jetzt haben gesehen haben, dass es falsch ist und dass wir es anders machen. Aber ich will jetzt wirklich zuerst das Entspannte, das Schöne, die vollgestopften Bars, wo man irgendwie sein eigenes Bier fast Schnell haben kann. Ich, ich freue mich wahnsinnig auf das.
0: <lacht> ich glaube, so wie dir geht es den meisten Leuten. Nehme ich jetzt mal an, also ich war vorher gerade in der Bibliothek gsi und es hat fast mehr, mehr Maske angekommen. Ist irgendwie... Also es ist super schnell durchsickert. Auch ich dachte, ja, vielleicht wissen die eigentlich ja. gar noch nicht, dass man jetzt keine Maske mehr muss anlegen muss. Aber nein, es ist wirklich... Ja, ich, also ich nehme die Stimmung schon auch mit. Und es ist ja auch so befürwortet worden politisch, oder? dass es jetzt ein Festtag ist, heute quasi. Ja.
2: Also ich habe da gar nicht dagegen. Ich gehöre auch dazu. Also ich denke, als Person gehöre ich zu beidem. Ich kann beides machen. In der Gesamtgesellschaft finde ich, eine Mehrheit so agieren wie du, aber die, die Verantwortung haben, also Politiker, Wissenschaftler, die, die an der Schalt, sagen wir, systemischen Schaltstelle sitzen, die sollten schon äh, anfangen, auswerten. Mhm. Äh, und und, und äh, was, was ist anders? Also ich meine, das ist völlig klar, das Virus bleibt, aber es werden noch ganz andere kommen. In der Tierwelt ist das viel häufiger. Das merken wir nicht. Wir lesen dann in der Zeitung, in Dänemark hängen so und so viel was äh, Hamster oder, oder Hühner keult. Äh, äh, das Wort keulen kenne ich nur von dort. Das habe ich noch nie gehört. Mhm. Vorher. Ähm, wir beziehen das natürlich nicht auf uns. Aber das sind auch Viren oder äh, ebenso schlimm schlimme Bakterien. Und es werden andere kommen. Aber ich bin völlig auf deiner Seite. Ich freue mich auch mal wieder auf... Ähm wie soll man sagen, eine Ausgelassenheit, äh, die nicht wo, wo schon lange nicht mehr genau. erlebt habe. Ja. Mm -hmm.
0: ja, ich bin ein bisschen ambivalent. Ich habe das Gefühl, mir wie das, das Konzept von den, von den Verantwortlichen, politisch Verantwortlichen fehlt mir in diesem Moment. Ich finde, es ist jetzt wahnsinnig schnell gegangen, ähm, und genau wie, wie man gerade wieder in der Schweiz landet und noch ist es wieder anders nach so einer Reise, habe ich es eigentlich noch gerne. Ich bin beim Reisen eigentlich gerne so unterwegs, dass man wie auch einen Weg hat und nicht so der Schock, als ah, bin ich gerade da war, und jetzt bin ich an einer völlig anderen Ort. Und so geht es mir jetzt ein auch ähm, aufgrund von äh, Kontakt, die ich habe, also von einer Freundin, die zu einer Risikogruppe gehört und sich zwei Jahre lang isoliert hat. Sie war auch im Club, als Gast diese Woche, ähm, ja, wo jetzt die Freude nicht teilen kann, weil sie das Gefühl haben, okay, jetzt kann ich mich gar nicht schützen, zum Beispiel beim Posten oder an einer Veranstaltung oder so, wo sie schon lange nicht besucht haben, es gibt ja verschiedene Grad von mm -hmm. ähm, Patientinnen und Patienten. Genau, darum bin ich, so ein bisschen, bin ich so ein bisschen ambivalent. Und auch bei mir selber merke ich, ähm, ich finde es mega schön, so die Entspanntheit und ich das Gefühl, Jetzt, ähm, meine soziale Bubble hat die Entspanntheit jetzt in den letzten Monaten auch immer mit Augenmaß genossen. Also es ist jetzt, ich habe mich nicht isoliert. Wir haben, wir haben Leute um die Nacht eingeladen und sind um die Nacht Wir sind ins Kino gegangen und haben auch die Maske abgezogen, um zu essen und so weiter. Äh. Aber ähm, ja dass es jetzt einfach plötzlich gerade fertig ist, finde ich schon ein spezielles Gefühl.
2: Also die Krebsliga hat ja heute Morgen die Angehörigen von krebskranken Betten, die Massnahmen beizubehalten. Okay. Also die unmittelbaren. ist ja, mhm. ja. Mhm. Okay.
1: Mhm. Ah, ich, ich weiß, dass alles, was ich jetzt sage, nur kann falsch stöhnen nach dem, was die jetzt gesagt haben. Ich glaube, so mit deinem Bild bleiben, Evelyn von der Rückreise, die ja, du vorher gebraucht hast, Matthias, mir, mir kommt es ein bisschen so vor, wie ich eigentlich schon lange hei will. Und es hat für mich nichts mehr zu sehen gegeben, dort, wo ich bin. Und ich bin nicht mehr irgendwie in einem Land umgereist wo interessant ist oder wo ich irgendetwas verstanden habe, sondern ich bin einfach in so einer Warthalle gesessen und habe gedacht, können wir, können wir einfach abfliegen, bitte, bitte, bitte. Und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie mega gelitten habe. Es ist nicht, weißt du, etwas, wo ich muss sagen muss, boah, ich habe etwas so Schlimmes, einschneidendes erlebt, mi, 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 Sondern es ist mehr so gewesen, dass ich, wie ich das ganze Ding nicht mehr durchblickt habe und habe gemerkt, das braucht einfach Energie, die ich gar nicht mehr verstand, für was. Also zum Beispiel, gehst du an einen Fußballmatch, wo du im Stadion hockst, du bist draußen und du hast eine Maske Wo du einfach so denkst, hey, what? Wirklich jetzt? Also für was denn? Was, was soll denn das jetzt? Und ähm, wenn du durch den Bahnhof läufst, hast du eine Maske an. Und dann kannst du irgendwie mit so einem Zertifikat, das du zeigst, in eine Bar reinlaufen Und es ist einfach boomsvoll. Natürlich müssen die Leute hocken, <lacht> Aber man hat es irgendwann auch geschafft, 16 Tische auf die Fläche zu bringen. Ja, das mit dem Hocken und Laufen
0: ist auch nochmal... Ja, und drin.
1: Hocken und Laufen mit Menschen, die Alkohol trinken, ist eh einfach ein Joke. Oder? Und, und dort habe ich dann so gemerkt, hey, ich komme nicht einmal mit raus, was man darf. Ich, ich weiss zum Beispiel gar nicht dürfen wir jetzt 30 Freunde einladen und treffen oder sind sie immer noch 10? oder irgendwie so und ich habe ja gemerkt es wird mir langsam einfach scheiße also weil als das Ganze ist losgegangen mit Kontaktbeschränkungen hätte ich dir ganz genau können sagen was jetzt gilt und was ich darf und was nicht und ich einfach gemerkt ab dem Dezember letztes Jahr habe ich einfach gefunden hey ähm keine
0: Ahnung. Mm -hmm. Am Anfang haben wir ja auch alle immer die PKs geschaut. So ja, voll. Sie sind super informiert stundenlang. Das
1: Sie genau. haben genau. da jeden Tag ja. einen Blog geschrieben. Darüber. Genau, wir <lacht> ja. haben sogar ein
0: Buch rausgegeben Ja, ja, alles -Lab. Voll. Genau. Voll. ja das, das meine ich wie mit dem Augenmass. Oder? Dort, wenn man für außen muss einen Maskekanal haben, das, das verstehe ich mega. Dann hat mir ja das Gefühl, ja, da fehlt jetzt Augenmaß. Wie in ja. die Richtung. Und ich habe das Gefühl, jetzt fehlt es tendenziell in die andere Richtung. Obwohl ich selber nicht davon betroffen bin, habe ich das Gefühl, oh, okay, jetzt ist es mega schnell gegangen.
1: Ich finde halt das Argument mega krass, das man braucht, so wie ich es jetzt verstanden was habe. Ist ich das gehört, Sie, war, was ist das Ich mich war? informieren. Ähm, das Argument, also die Frage, muss ich vielleicht zuerst sagen, ist gewesen, warum denn im ÖV eigentlich noch Masken, aber in Einkaufsladen nicht? Wäre ja jetzt nicht so schwierig zu sagen, hey Leute, wenn ihr in einen Einkaufsläden gehen oder im ÖV sind Masken ähm, Und dort haben wir gesagt, ja, der Grund ist das, dass Leute sich ja über Home-Delivery-Sachen bestellen können. Die müssen ja gar nicht posten. Aber auf ÖV sind sie angewiesen. Und ich jetzt so das ist schon noch ein krasses Bild so von Menschen sein. Also jemand, der im Prinzip auch au dehei vor seinem Computer überleben kann und sich das Zeug und dann das in eine Sandwichbox packen und in den Zug hocke, Wenn er aber sicher nicht kann, weil er seine Maske anhaben muss. Haben. Finde ich ein bisschen schräg, oder? Hätte man, hat man vielleicht auch anders können über das nachdenken können? Ich glaube, die Worte dahinter ist einfach, dass man sagt, ähm, ÖV betrifft ganz viele von den bürgerlichen Wählern nicht. Das ist denen völlig egal. Die nützen sowieso kein ÖV- ähm, Dort können wir, können wir das auch noch etwas aufrechterhalten. Alles, was mit Konsum mhm. und Wirtschaft zu tun hat, hätte jetzt einfach gelockert werden müssen. Sonst ähm, hätte die SVP dort die ganze Stimmungsmache auf ihrer Seite gehabt. Und ich sage das jetzt im Fall nicht im Bashing von der Bürgerlichen oder von der SVP, sondern weil ich wie selber merke, dass ich als einer, der mindestens anderthalb Jahre die Wellen der SP, von der Linken, von der sorgfältigen, sorgsamen ist, mitgerissen, jetzt wirklich einfach gottenfroh
2: bin, dass das vorbei ist. Also das bin ich auch. Ich freue mich vor allem darauf, dass man unmaskiert ist, dass ich Gesichter kann wieder lesen kann. Mhm. Weil das hat mir sehr gefällt. Man hat Gesichter nicht können lesen weil allein an den Augen sind nicht genug, oder? Ich fotografiere ja auch gerne und ich, ich mhm. finde Gesicht, Gesicht zeigen ist etwas Urmenschliches. Und jetzt hat man zwei Jahre lang nicht Gesicht zeigen Das ist schon hart. Also ich freue mich auf das. Und andererseits muss ich sagen, du hast natürlich alles recht. Eine Krise von diesem Umfang erzeugt Absurditäten, Verwerfungen, Schrägheiten. Äh, wo man nicht ahnt und wo man dann irgendwie mal zu Schlag kommt. Ich würde aber auch sagen, das gehört zu, zur Krisenfestigkeit, dass ich sogar mit schrägen äh, Befehlen also, umgegangen, ich meine, ich bin nicht gewesen, zum Glück mein Vater war im Krieg gewesen, und mein Großvater. Äh, von wie vielen schrägen Befehlen Befehl haben die erzählt, ja. wo ein Soldat überhaupt den, Kont den Kontext noch viel weniger begrifft als mir jetzt, oder? Dort Dafür haben sie ja. uns ganz viel erklärt. Aber was müssen Soldaten alles für Befehle ausführen? Sie haben keine Ahnung, für was das für ein gut <lacht> sein Also das heisst, innere Krise ist das eigentlich normal. Aber, und es ist aber auch normal, dass man sich freut, wenn Krise <lacht> viel ist. Ja. Das
0: macht es ja auch einfacher. Also das war ja, ja. meine Devise, gewesen, Augen ja. zu und durch. Ich habe mich auch nicht wahnsinnig informiert, über was ja. jetzt so geht, im das Thema Corona in den letzten Jahre. Es war einfach so overwhelming. Gewesen. Und dann, ah, was gilt jetzt? Ah, okay, gut, mache ich nicht viel darüber nachdenken, mache ich jetzt einfach... Matthias, du bist auch ein guter Draht zu Leuten in anderen Orten der Welt. Was kommst du dort mit über? Wie geht es denen?
2: Na ja, dort war die Krise viel handfester. Oder wir, äh, wir leiden auf höherem Niveau. Also, äh, ein Freund hat Selbstmord gemacht auf den Philippinen, ja. wo ich ein paar Jahre lang auch finanziell unterstützt habe. Äh, ein anderer in Mexiko, der hat nichts mehr zu essen gehabt. Er hat nicht bettelt, aber er hat gesagt, er hat Stress. Und hat gefragt, was der Stress ist. Ja, es geht nichts mehr zu messen. Äh, und, äh, ja, und andere sind nicht daraus was ihre Regierung eigentlich macht. Also ich glaube, tendenziell sind wir ein Land mit Luxusniveau. Und selbst die Krise erleben wir auf Luxusniveau. Und das täte schon gut, wenn mehr Leute mal merken, wie man in Afrika oder in Südamerika oder in Asien äh, damit muss umgehen. Also zwei von meinen Freunden in Indonesien und in Brasilien haben einfach stell halbiert und haben zwei haben zittert, dass sie gar nichts mehr Krass. haben. Äh, und das, geht ja dann dort häufig ohne Absicherungen. Also der in Mexiko hat nicht einmal einen Arbeitsvertrag. Also, das ist, äh und äh, nein, in dem Sinn geht es alles gut. Aber ich glaube, auf jedem Niveau wird Krisentauglichkeit spürbar. Wie tauglich ist eine Gesellschaft gegenüber Naturkatastrophen? Also wenn man Bakterien und Viren als Teil von der Natur anschaut, dann ist das. Naturkatastrophe gewesen. ist nicht Gleich wie jetzt in Petropolis in Brasilien, wo du ganz Hang dort abkommen ist, nach einer Überschwemmung, aber ich würde sagen, mental über die Länge hat es etwas Ähnliches. Es ist, und das, das ist mir das Wichtigste, je tiefer sie geht, desto weniger ist es nachher wie vorne. Mhm. Weil, also entweder man verdrängt es und dann ist man psychologisch gesagt ein bisschen infantil, oder man macht etwas daraus. Und davor habe ich Angst. Ich denke mir, wir sollten etwas daraus machen. weil dann werden wir, dann werden wir, absurd, dann werden wir sogar reicher. Hm. Äh, also ich meine jetzt ja. <lacht> nicht finanziell, sondern äh, mental. Ah, Reaktion, mental, das? ja. ja. Äh, und und das, das würde ich doch hoffen. Also ich glaube, ein Einschnitt, also ich habe das ja auch geschrieben, ich habe es ein paar Mal erlebt, Scheidung ist für mich so ein nicht sein es gibt auch andere, das geht so tief, dass du dich nachher, ich sage nicht neu erfinden, ich sage, du musst dich neu sortieren. Es ist, wie wenn ein riesen Puzzle kaputt gegangen ist, du findest noch etwa zwei Drittel von der Teile, aber das Drittel kommt nur für dich. Und du bringst es nur ganz zusammen, du musst jetzt eigentlich ein neues Bild machen. Es Das Alte gibt es gibt's, gibt's nicht mehr. Aber es ist einiges vom Alten da. Und das ist meine Frage. Was passiert jetzt im nächsten Jahr, wenn es jetzt wirklich vorbei wäre und nicht wieder zurückkommt? Was passiert äh, politisch, mental, im Zusammenleben von Leuten? Dazu gehört die Gräber, die es gegeben äh, Wie gehen wir mit dem um? Also, ich meine, theologisch ist es etwas Ähnliches wie das leere Grab. Oder mhm. das leere Grab nach Ostern, das ist der Urschock der mhm. Anhänger. Gewesen. Er ist fort konnte nicht mehr oder hat versprochen er kam aber niemand weiß wann ähm, und, und mit dem umgehen das hat eine ganze welt verändert positiv und das finde ich hoffe ich auch dass es, dass wir aus den veränderungen aus der Tüfe vom mir schnitt dass man irgendetwas ich weiß nicht was aber irgendetwas mitnehmen hm.
0: Jetzt ist wahrscheinlich mehr, also die infantile Verdrängung, Spielplatzstimmung, ja, oder? Klar. Alle sind wieder für Russen. Nein, das ist ja ist das schön. Moment, Mach ey, ich ja mit. Wie können ja. wir denn das an? Ja. Also, wie können wir denn das reflektieren? Also,
1: ich bin aber ich bin gar nicht so sicher, ob ich den Grundeindruck teile, dass die Krise jetzt wahnsinnig viele Schwächen offenbart hat, wenn ich es in Bezug auf unsere Gesellschaft und auf die Schweiz beziehe. Mhm. Also, etwas, was mich schockiert hat, ist, dass man nicht zu internationalem, kooperativem Handeln ist fähig in der Krise. Das hat mich schockiert, oder? Das habe ich schlimm gefunden. Also, dass, dass man wirklich plötzlich ein Bild hat, wo an der Grenze zu Deutschland Lastwagen mit Maskenlieferungen einfach tagelang blockiert werden, weil man nicht weiss, brauchen jetzt die Deutschen die einfach selber und lassen sie nicht über Das sind irgendwie so Sachen für jemanden, wo ähm, irgendwie, zu jung war, zum Kriegsgeschichte von den Grosseltern zu hören, war das irgendwie strange. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin nie, wirklich gar nie in meinem Leben jemand der irgendwie patriotische Gefühle hatte. Oder so. Also 1. August oder das ganze Zeug, das hat mir nichts bedeutet. Nicht einmal beim Fußball bin ich so ein richtiger Patriot, wenn, ein Lokalpatriot für Basel, aber, aber, aber nie für ein Land, nicht für eine Nation. Das hat sich im Fall bei mir durch die Corona-Pandemie und die Krisenbewältigung, wie das durch die Schweizer Regierung passiert ist, wirklich ein bisschen verändern. Ja, und zwar nicht, dass ich patriotisch bin, sondern ich bin einfach unglaublich dankbar für das, wie das passiert ist. Und zwar, weil ich auch gefunden es hat so viel Kräfte gegeben, die immer einfach in die eine Richtung gezogen haben. Also die einen wollten jedes Menschenleben retten. Um jeden Preis. Weil Menschenwürde ist unverhandelbar. es haben so viele Pfarrerinnen. Fahrer Pfarrer haben das immer getweetet und gemacht. Und auf der anderen Seite hast du Leute gesagt hey, das gehört irgendwie so zu einem Naturprozess. Das ist halt einfach so. Mit dem müssen wir lernen, es wird immer wieder kommen. Mm. Und ich habe gefunden, wir haben dort einen Weg gefunden, dass die Regierung gesagt hat, hey, wir behandeln euch wie mündige Bürger. Wir, wir sagen, was, was gut ist, wir probieren mit so wenig Regeln wie möglich durch das Ganze durchzukommen und dabei so viele Menschen wie möglich zu schützen. Und ich habe das immer glaubwürdig gefunden, was sie haben gemacht haben. Ich habe nicht jede einzelne Maßnahme verstanden. Das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte nicht sagen, jede Entscheidung war richtig im Nachhinein. Aber die die Grundmentalität, wie wir das hat gemacht, das Augenmaß, den Mittelweg zu suchen, das finde ich hat uns wirklich von A bis Z jetzt durch das durch begleitet und ähm, ich bin ich bin nicht in dem Sinne stolz drauf oder so, aber ich bin einfach unfassbar dankbar, habe ich die zwei Jahre in der Schweiz verbracht und nicht in Deutschland und nicht in Österreich und nicht in Italien und nicht in Frankreich. Da einfach ein
0: Privilegierter, oder, dass wir da sind, dass wir ähm dass es so gelaufen ist. Und gleichzeitig war ja auch recht viel Poker dabei, oder? dass mit der Variante und wie das jetzt gelaufen ist und wenn die Wellen wieder aufgehört haben, also jetzt Anfang letzten Jahr, wo die riesige dritte Welle war, dass die einfach wieder abgeflacht ist. Das ist ja statistisch ist das unwahrscheinlich gewesen, dass das passiert ist. Da haben wir, glaube ich, auch ganz viel Glück gehabt. Nicht? Und was jetzt im Zusammenhang mit, wir sind in der Schweiz und uns geht gut und bei uns ist jetzt die Pandemie vorbei, oder? Und gleichzeitig gibt es Impfpatent noch. Es ähm, äh, sind Leute Eben. in anderen äh, Ländern von der, von der Welt, die sich immer noch nie alle impfen müssen, Wir sind irgendwie schon zum dritten oder, <lacht> oder je nachdem vierten Mal geimpft. Da, ähm, das also das finde ich schon. Du hast vorher eingeschränkt. Schwächen in der Schweiz hat es nicht offenbart. Aber äh, global ist, ist es eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, man auch leicht ausblenden kann, wo, wo, also ja, wo auch zu einer Überlebensstrategie gehört, dass man da nicht die ganze Zeit alle Fühler ausgestreckt hat und alles mit ihnen nimmt, alles nimmt, ähm, aufnimmt, was da passiert, und sich muss damit auseinandersetzen Und trotzdem finde ich, würde es für mich zu einer... Du hast vorher gesagt, Matthias, dass man jetzt reflektieren und schauen, was machen wir damit, würde für mich auch dazu, dazu gehören was ist denn unsere Position jetzt als privilegierte SchweizerInnen, ähm, Wie können wir dazu beitragen, dass andere auch an den Punkt kommen, wo, wir jetzt, ähm, wo jetzt, ein großer Teil von uns in der Schweiz ist, dass man kann sagen, okay, wir haben die Krise überstanden.
2: Also das finde ich jetzt die relevante Frage. Ja. Also ich, ich teile das von dir, Stefan. Ich, ich sage es ein bisschen anders. Ich sage immer, ich wollte in keinem Land ins Spital außer in der Schweiz. <lacht> das hängt jetzt nicht, das ist nicht Patriotismus, sondern es hängt zusammen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, unsere unsere Systeme sind stark. Sie sind relativ krisenfest, sie sind gut stabil finanziert. Ähm, und auch das System Demokratie. Also, ich glaube schon, äh, Benjamin Barber, der hat das Buch äh, Strong Democracy geschrieben, Amerikaner. Und sagt <lacht> Sie sein eigenes Land sei eine Schwache, a weak democracy, right. oder? Und eine starke, strong democracy. Also, die Stärke zeigt sich in der Partizipation vom Bürger, der Bürgerin. Und das haben wir ja gehabt, bissige Diskussionen. Also jeder hat können, jeder auch noch so, noch so dumme äh, Meinung driebringen. Äh, es ist diskutiert worden. Man hat sich können aufregen, man hat Kompromiss gesucht. Also das alles finde ich stark. Aber die entscheidende Frage hast du gestellt, nämlich warum sind wir Schweizerinnen, Schweizer so zufrieden, dass das bei uns so ist? Also ich meine, warum? Das finde ich eigentlich schlimm. Aber warum hat die Politik sich bei uns nicht für eine Freigabe eine befristete Freigabe von Patent ausgesprochen sondern ist wahrscheinlich vermute ich einmal der starke Lobby von mhm. der Basler Pharma gefolgt. Ähm, jetzt hat Biontech gestern ihre ihre Kisten vorgestellt, wo sie wollen aufstellen im Senegal und äh, Ruanda oder wie, wo es dann in Afrika selber, aber über Biontech, herstellen herstellen. Und die Antwort im Fernsehen, die ich gut gefunden, ist ja, es gibt afrikanische Pharmazieunternehmen, wo das bestens können, die haben nur das mhm. Patent nicht. Mhm. Also das heißt, ja. äh, äh, deine Frage beantwortet wird heißen, wenn es uns schon so privilegiert geht, ja. warum setzen wir uns nicht proaktiv, sondern wartet immer, bis man uns fragt. Äh, proaktiv dafür ein, dass andere bessere Chancen haben. Es ist ja auch wirtschaftlich und epidemiologisch Blödsinn, wenn man sagt, jetzt sind wir alle geimpft, hurra, aber aus Afrika kommt es jederzeit wieder zurück, weil da so wenig geimpft sind. Also ja. Das, äh, das habe ich nicht ganz verstanden. Da finde ich, könnte man lehren. Genau wie man auch können lernen, also jetzt die ganze Russland-Ukraine-Krise, äh, ich habe das ja geschrieben in, einem, in meinem Blog, äh, warum kommt eigentlich niemand auf die Idee von einem neutralen Korridor zwischen NATO und Dingsbums? Zur Neutralität haben wir 100 Jahre Erfahrung. Äh, äh, Finnland ist neutral gewesen, oder? Also jetzt hat es mal einer gesagt, gestern glaube ich, Finnlandisierung von der Ukraine. das wäre eine Möglichkeit. Also weder äh, so noch so, aber das heißt unsere Erfahrungen, unsere guten Neutralität politisch, also ich sehe ganz viel Gebiet wo mir immer erst warten, bis, wartet bis man uns bittet. Mhm. Aber warum sind wir da nicht aktiver? Oder? Das wäre doch eigentlich unsere moralische Pflicht, nachdem wir diese Privilegien haben.
0: Ja, und da würde ich mir auch mehr erwarten von der Politik. Aber ja. eben, da sind die Lobbys und so weiter. Auf was ich mich jetzt freue, ist, ähm, dass wir Wahrscheinlich mit viel weniger Leuten schlimme Diskussionen muss haben muss. In Familien, <lacht> in irgendwelchen Vereinen und so weiter. Das war ja etwas, das sehr viele Leute auch gestresst in den letzten Jahren und wo teilweise Familien auseinandergetrieben hat. Und da, ja. da habe ich das Gefühl, da kommt jetzt wahrscheinlich einiges wieder zusammen. Äh, Habt ihr das erlebt in den letzten Jahren?
1: Hey, schau, bei mir war es so, gewesen, ich habe ähm, wirklich ganz, ganz wenig im der äh, damaligen Freundeskreis, wo dann ich gemerkt das wird jetzt schräg. Übrigens überraschend viel aus Deutschland, also wo ich mit zusammen studiert habe, als ich in Berlin war, und ich einfach müssen auf Stumm schalten luege Jetzt schaue ich den mal wieder, ich jetzt den mal wieder an. <lacht> mal schauen, was jetzt Ach, läuft. Da, so läuft. Vielleicht warte ich noch eine Woche, zwei, oder vielleicht im Sommer wieder. Ähm, aber was für mich die Hoffnung nährt, die du jetzt gerade hast, ist, wir haben doch immerhin zweimal über ein Covid-Gesetz abgestimmt. Mhm. Und es ist äh, ganz, ganz klares Ergebnis. im zweiten Mal noch klarer als mit ersten Mal. Einer, mit einer
2: sehr, hohen mit also. einer sehr hohen
1: Beteiligung. Und ich glaube, dass man dort vielleicht die medial gehypten Phänomen auch nicht zu also die zu sollte. Aber das, was in der Familie passiert ist, das, was in den Freundeskreisen passiert ist, ich glaube, das wird, das wird jetzt ein Nachbeben sein, das noch recht lang zu denken gibt, ja.
0: Hast du das Gefühl, das zieht sich noch, noch
1: weiter? Das ja. ist jetzt nicht einfach wieder... weißt du, weil, weil das Schlimme ist ja, wie, ähm, es ist ja nicht darum gegangen, einzuschätzen, wie gefährlich ist das Virus. Das wäre ja alles noch gegangen, wenn, wenn man jetzt irgendwie hätte gesagt, können, ja, ich finde jetzt irgendwie Schweden macht es besser als Deutschland oder irgendwie so. Aber das entzweigt keine Familie. Aber ich glaube, das, was Familie entzweigt hat, ist ja Grundskepsis gegenüber dem Staat, so einen Rückzug auf eine irgendwie eigene Keim und Sonderlehre, wo die, die ganze Zusammenhang von Herrschaft und Macht erklärt. Also eine richtig krasse
2: Verschwörungstheorie und ich glaube so einfach findest du das nicht raus. Also da sehe ich und vermisse ich auch ein bisschen bis jetzt, aber vielleicht kommt es ja. Und vielleicht lassen sie das selber jetzt auch zu. Da sehe ich auch eine Aufgabe der Politik. Mhm. Wir, wir sind ja Teil von, auch von einer Institution, die auch Politik macht, oder sollte. Und eins, eine Aufgabe und eines von unseren Kernthemen seit 2000 Jahren oder länger ist das Thema Versöhnung. Versöhnung. Man könnte ja noch das Wort Vertöchterung von mir aus erfinden, aber <lacht> jedenfalls äh, ein Ausgleich. Äh, und das ist ein längerer Prozess. Ich meine das weder moralisch, noch meine ich das irgendwie äh, kleinbürgerlich. Oder jetzt sind wir all wieder lieb. Äh, sondern es, es müsste das Projekt sein, ein mehrjähriges, ein mehrjähriges, wie in Südafrika Versöhnungskommission oder in Chile, äh, wo über einen längeren Prozess ähm, da etwas wieder kann besser werden zwischen den Gruppierungen. Und das wäre ja unser, unsere Aufgabe und ich höre jeden Tag ein und höre eigentlich nichts. Da erwarte ich einmal, auch als Antwort auf den auf der Podcast, erwarte ich einmal einen Vorstoß sowohl auf der eidgenössischen wie auf der landeskirchlichen Ebene.
0: Ihr okay. habt es gehört, wenn wir in dieser Position sind, dann meldet uns. Ja. Meldet uns aber Evelyn,
1: erzähl du noch, wie es bei dir ist.
0: Ah, mit den äh, ja. Diskussionen. Ja, es hat tatsächlich Freundschaften gegeben, die sich distanziert haben. Okay. Ich habe aber wirklich das Gefühl, wenn es wieder andere Themen gibt, dann haben wir genug, wo wir uns verbinden.
1: Du möchtest dich wieder anknüpfen
0: können? Ja, jetzt mit den Personen, die ich ja. daran denke... Äh, glaub ich glaube, das kommt, das kommt so. Genau. Gut. Zunächst, ähm, ich habe zum Glück auch wenige Leute im Umfeld, die wirklich, wirklich so Hardcore-Verschwörungstheorien ähm, aufgesessen sind und, das, und da wie auch Anknüpfungspunkte wahrscheinlich bestehen jetzt für andere Themen als Corona. Das habe ich zum Glück nicht so gehabt.
1: Und sonst kann mir so also ein bisschen ein nach kadi läppchen sagen, ähm, dann treffen wir uns am 4. Uhr nach der Pandemie im mutz.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Oder im Stammtisch. Genau. Ja, danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr bis jetzt dranbleiben. Es dürfen sich nicht nur mehr kieler erinnern, uns melden mit Vorschlägen zu Versöhnungsprojekten, sondern auch alle, die uns sagen wollen wie ihr. Jetzt mit dem, wie, wie es euch jetzt gab mit diesen Lockerungen der Massnahmen beziehungsweise mit dem sogenannten Ende der Pandemie, schreibt uns ein Mail an kontakt.drav.ch oder, oder hinter einen Kommentar in den sozialen Netzwerken. Habt's gut. Ciao. ciao. ciao.